0: 欢迎收听《茶碗真说》，我是碗，我是真。我们今天要讲的主题是慢一点，我们都值得细细品味生活 ，live present。哇，我终于去看你推荐的那个《灵魂机长》完了。你不是每一次都超想录这一集，然后结果我一直都没有时间去看。对啊，那你觉得你看完是不是它是一部很感动的电影？我觉得很多的点受到启发、哎、其实。其实我觉得像像我自己了、啊，我觉得我很像那个钢琴师的原因，是因为我当初选行销，就是因为我觉得我的人格特质跟我的各项的喜好都很适合走这一块。结果我可能太 focus 在那一边了，就是我后来看完那一部，然后跟就他二十二号跟钢琴钢琴师之后，我觉得我好像不用这么执着的去觉得说，哦，我就只适合这个东西。其实他的。它很广义的，不是只 focus 在这个科系或者什么。我就自己有被自己束缚，就我觉得我读行销系，然后我很喜欢这个东西，于是我把所有的领域啊什么，都一直疯狂的往这个行销企化啊什么什么什么这样去走。然后我昨我昨我前几天看完之后，我的想法就是，其实我不用把自己狭隘住，我不用把自己框在那里面。其实其实有很多事情，我觉得我太 focus 在那个东西上面之后，我反而不快乐。不是说不是说做那个东西不快乐，是你好像有一个你好像在交作业一样，就很多事情你做的原因不是因为你自在，不是因为你快乐，而是因为你必须得这样做的时候，我觉得很多状况就不一样，你的心情的快乐啊，然后你很多东西就没有那办有那么自在的去自然而然的去做。然后我就觉得说，像二十二号就是一直很想要，就是他们两个一直很想要找到他最后那一块拼图的时候，我觉得他这样的过程，他反而忘记了他途中的那些美好。然后他后来他，他到后来他拿到那一块最后的拼图，让他可以回到来到地球的时候，他自己也不知道自己是为了什么而拿到那一个拼图嘛，在后最终后段的时候，然后我才他们就回想嘛。我才想说，对，其实我人生很忙，你知道，我就是一个一直把自己用的很忙、很忙、很忙的人。然后到忙到一段时间的时候，在休息的过程中就会过度虚脱，就是真是虚脱的状况，就是会昏迷，然后会完全忘记自己之前在忙什么，就是很严重啊。那其实是一个很不好的习惯。对，那你都知道不好的习惯，你怎么还？继续，所以所有人看到《灵魂机长弯》的第一件事情就是来叫我去看，因为我觉得他们可能觉得我过度的工作狂倾向，就是我太想要把事情做到完美，然后我太觉得我就是得这样做，这就是我该做的事情，然后这就是我人生的信念，什么什么类似这样，不是它里面也是这样讲的，所以我那时候看到的时候，我也觉得说我是不是有点太过度的在追求一些目标。过度的，就是就是你知道，像他讲的，你爱一件事情，爱到忘我，你也会在那个区域，但你执着一件，对，迷失那个区域。如果你执着一件事情執著，执着到太夸张，他就变成我忘记那个，野鬼对，孤魂野鬼，然后就一直在想说，像那个什么保单经理人啊，要赶快長成交，赶快成交，什么类似这样。所以我觉得那其实是一线之隔。像我有时候做到很忘我的时候，我会在那个迷失的空间，那我是快乐的。但有时候过度，就你可能就指针在往旁边一点点，你可能就变下面那种孤魂野鬼了。所以我就看到那一刹那的时候，我就觉得啊，好,好像有一曾经一度是下面的孤魂野鬼，因为我太执着了，我太执着想把这件事情做好，我太想要得到这个成就感或者什么。就你有一个目的，就你有它是这个东西有你真心非常非常想要的，反而你做的过程中的目的性太严重。的时候，我觉得就会有很大的问题。这样，那你有想过说你得到这个成就感要干嘛吗？我我有想过，因为我的想法是会让我变成这样工作狂的原因，我觉得是因为我每次达到我设定的目标的时候的那个短，那不能说短暂，那一刹那，我会觉得我所有的努力跟我所有的花的时间啊，然后我都是有回报的，就是做完之后那个东那些东西。是我喜欢的，所以我觉得那是一个一直不断给我的动力吧。就我就有点那种恶性循环，因为你很你很 focus 这件事情，那你就很累。但你很累之后，你得到的那些成就感跟那些东西是你想要的，所以你就一直 push 你自己去做这件事情，然后就变成一个循环。然后在别人的眼里看起来，会觉得那是一个很恐怖的人生，就是就是你人生其实就像我们那时候在 University 讲的，你你需要有四五个部分。那个每个比例都很重要，而不是像我这样，我就是太我的天平就有点太倾斜、嗯，所以最近就做了很多不同的规划、嗯。对啊，你觉得呢？你看完这些，你看完这部电影之后，我呃，我想先问你一些一些问题，就是你有想过，我等下再讲说我的想法、嗯，我想先问一下你的问题，因为我觉得你这实在是太有趣太有趣，我看得很有感触，真的。<笑>呃，先把累不累这回事摆在旁边好，因为我们现在做什么事情都一定会很累，对这是一定的嘛。但是你就你又觉得快乐，但是你又觉得这是一个恶性循环，怎么会呢？你不觉得这样有点矛盾吗？我觉得想法是因为我觉得应该说快乐还是有极限的，就是你我可能是尽了一百二十分的力量，我才有办法达到这快乐。那我可能每一次都已经是超乎我的能力范围，等于是我盯上去的东西，那它其实不一定是我真正的能力，也不一定是我真的帮我法负荷的量，所以我才跟我大家都知道，我只要每次做完一个 project， 还是我每次做完一件事情，我大概会虚脱两三天，是昏迷的那一种，昏迷是那一种，你可能睡十五个小时都不会醒来的那一种，就父我父母要来看一下，确定有呼吸，而且是我中我自己没有办法控制我自己的。就我可能正常的晚上睡觉，但我醒来的时候是隔天下午五六点，但我中间没有醒来过，然后我中间也不知道我自己在干嘛，可是我可能要连续这样两三天或一个礼拜，嗯嗯然后我才要恢复到正常生活。对于这样子的状态，你可以接受吗？啊、哦，我大学都是这样子，大学五年应该都是这样，我都是寒暑假会昏迷一个礼拜。那你怎么看待你处于昏迷那个状态？我觉得那就是一个很大的修复期，就是我真的是已经。我觉得我有点太太执着，就是我太想把这件事情做好，因为这是我真的很想要的东西，所以我会倾尽全力。我觉得是身心灵都有受伤、嗯，所以我才得花一两礼拜的昏迷时间去修复，然后修复完之后就会变回来。但我后来有慢慢发现，我经过这四五年的这样的恶性循环之后，就身心灵有一些地方是没有办法。短时间内恢复的、嗯，就是很多人都说我不可能一辈子都这样，就你像我在英国那四个月，在你看来也是就是神人等级的玩法，就是不会有人真的不会有人把自己搞成那样嘛？说真的，但你说值不值得？那时候会不会后悔？说怎么会这样做，然后伤到自己身体或是怎么样？类似这样，嗯、我觉得我不会后悔，但你会不会建议人家这样做？不会建议这样，所以我每次很多朋友都很很就很他很喜欢。很羡慕我这样子的玩法，或者很希望达到我这样的做法。像我都会半工半读，然后同时做三件事情，就我的人生会同时有三个东西在跑。那这三个东西都很重，就可能别人只认真做完一件就觉得很累了。像我那时候是边读硕士嘛，然后我要写硕士论文，然后我又在上班，然后我等于就是同时三件事情，然后我又在补英文，就是我同时都会有三四件。我觉得那那段时间我得做完。然后我得一定要把这些事情做完，所以我那时候每天都只睡一两个小时吧。可是我觉得会支撑我这样做的原因，是因为我一直有那一种，我觉得我的时间不够用了。我觉得我人生，我不知道为什么就会有那一种，很像我一定得在这个时间把这件事情做完，不然我就没有时间了。以前的想法会这样。好，那我跟你讲一下我的，我怎么看待我人生完全跟你想法的出入。好了，就是。你现在把自己搞呃，我不是说你这样、嗯，知道知,道知道就是我说，假设我是，因为我知道自己的身体状况，然后我知道我自己怎么样状况状态下是好的，或者跟我想要怎么样的生活，嗯、还有、呃、步调，嗯。所以我会选择说，嗯、呃，我可能就是把时间拉长、嗯，因为像你这样子的操法，对我自己来说，我可能大概可能四十岁就掰了，<笑>所以我觉得，呃，四十岁就掰了，跟八十岁就掰了。可是我们把时间放大两倍来看，然后平常的自己。放慢一点，把把我放慢一点对对对，就是可能你的二分之一倍速这样。<笑>但是我可以到八十岁，我就觉得慢跑的、长跑型的我 OK， 那种冲刺型的我就真的没有办法。而且，嗯，我觉得年轻有年轻可以做的事情，老了老有老的是可以做的事情。现在如果没有时间做了。放到以后好像也不会怎么样。那如果以后不没有办法做的话，那我们就是一定要取舍嘛，因为人生就是这样，取舍，取舍，对，就是取舍这一块，就是不可能过不去，<笑>不可能我们什么都要。对对,对，那我觉得，嗯，其实什么都要这个背后的心理一个就是，你嫌自己不够。对我、嗯，我觉得是觉得这个原因我觉得是这个原因，就很像、嗯。你那时候讲的，就是你你写完心智图之后，你发现你什么什么都要，但我也会有这个状况，因为我就觉得，哎、欸，我好像这个还不够好，那个还不够好，然后我就会很想去补足这些不够好、嗯，然后导致我觉得会，我觉得有一些东西是你心灵上的富足，不一定代表你多专业或你有多少证照或你你的工作怎样怎样怎样。我觉得那些我最近体会完之后，我就觉得说，其实有很多的快乐是在平凡。的时候，你感到快乐。像我跟我爸妈一起煮饭，我们三个人一起煮饭，我就觉得那个快乐可能已经超越我自己之前那些努力的快乐。因为我觉得很多的快乐还是在平常生活里面的。就它不是你去创造出来的，那有点太，我觉得它也是快乐，但是有点刻意的感觉。嗯哼，对，我觉得是那种。那如果你每天都这样煮饭，你不会快乐，你不会觉得那平凡的幸福，你可能会觉得很烦。可是我那是因为觉得是比例的问题啊。对啊，对啊，那、啊啊、是因为它，呃，它比较，嗯、呃，少出现时就显得它的珍贵。对啊，可是我觉得人生本来就是在从充斥着非常多。的新奇，嗯，就像那时候我们一直聊到的，嗯、其实很多事情都要去尝试。你没有尝试，你真的不知道你的火花在哪里。像我当初还没有做 pockets 之前，我想做，但我会觉得天哪，那音乐要自己做哎、欸，天哪，那 cover 要自己画哎、欸，然后要去哪里找朋友一起做，然后因为他的确得花一些时间。然后我没有想要真心的把这件事情做好，而不是说哦，我们只是想做而已。因为想做跟想要把它做好，那个层级上有一点不太一样。但我又那时候我就有发现说，我们两个步调是不一样的。然后我就很深刻的告诉我自己说，就不应该再把这个当做大学或者当做工作那样，就一个 project， 然后很努力的这样子冲刺到最高，因为它没有分数啊，它没有说你做的好或不好。或是怎么样？因为这就是一个很单纯要分享，然后想把我们自己的生活跟我们朋友的生活的一些经验，然后分享给大家，让大家知道说，哦，其实有人这样子活，然后人家这样活，或是像我们两个截然不一样，但我们都过得很快乐、嗯。对我正在努力的改变，我,我是我大概是差四倍吧，我是二分之一，二分之一倍你是不是两倍数？对，可是我后来有发现说，<笑>你说我后悔说。五那五年账过嘛，其实我不后悔，因为我觉得你真的知道，你走过之后，你有很多事情你才会知道，就是你才会体悟到。就像我们很多时候父母讲的很多事情，我们都了解，嗯、但可能我们在他讲完之后的四五年的某一天，我们突然有一句话飘过你的脑海中，然后天哪、啊，我突然走于之道我爸妈为什么会这样跟我讲了。好，有些东西是你埋下的一个种子，但是你要不知道何时它才会开花。所以我都觉得说，像我们 p o c a s t 也是一样，搞不好我们这样的聊天过程中，有一些人听到他可能暂时之间他没有办法知道我们为什么会这样讲，或是他没办法理解我们的经验，或怎么样。但搞不五年后、十年后、十五年后，或是他出国，或是他在工作上，有一天他遇到了什么样的状况，突然跟我们这些东西有一些共鸣。然后就让他有说：“哎、欸，对，当初我好像在某一天听到了哪一句话，原来是这个意思哦。”我觉得这样就已经够了，这就是我当初想要做这个的原因。嗯、因为你还没有做任何事情的话，你花火火花，你根本花火一首歌，对，就是你火花，你真的不会知道啦、嗯。你对火花这件事情，有什么看法？呃，我先讲一下我对这部电影的看法，就我觉得，你说，你说，你像那个 j o s e p h 吗？对，好像是，反正我就叫钢琴师，这样你就不会。好，然后我其实我看完之后，我是觉得很感动、嗯，所以那时候我才会非常推荐你去看这一部、嗯，然后跟你说想要来聊这部电影对我的启发跟感动。我觉得我有点像二十二号，我找不到我的呃志向。对，可是当我来到地球了之后，之后到处处都是火花那种感动，就是呃，我不必为了志向而活。而是我是为了生活而生活，虽然这句话讲的好像有点，呃，不知民间疾苦嘛，但是当然这一切都必须要奠定在我能养得起自己的最低基本生活的基础之下嘛。那我觉得我像二十二号原因是因为。其实我也找过好多志向，就像二十二号在那个民间去尝试了各种，它就是没感觉。对,对,对,对，那我的状况就是跟它还蛮,蛮像的，我就是都没感觉。嗯、然后哦，做什么好像是做什么事情好像都可以都，但都没有很快乐这样。对，然后到了地球之后，我就觉得哎，好像什么火花，生活到处都是火花，就是我不必要追求说啊，我找不到志向，我好像很糟糕这样子。就是你能不能？活在当下，然后体验你身体的每一个感觉，或者感受你的每一个呼吸，或者是说你听听你附近有没有什么虫鸣鸟叫，或者你去感受太阳的温暖。我觉得这都是我很需要的火花，那我也非常珍惜这份火花。虽然我还没有找到我的志向啊，但是我觉得就算没有志向，现在没有志向也没有关系，就是不用这么急着要找到志向，因为。在会给给自己一个无比巨大的压力，就是你又想要逃避你的人生、啊。对啊，我觉得有时候很多火花是不经意的，我觉得很多东西真的是不经意的，就像我们的认识也是不经意的。然后，然后我跟 A n 他们的认识也是不经意的。我才觉得我才会返回来自己思考說，说是不是有时候太刻意追求的东西，我没有说他不好哦，我只有说是不是可以各半。因为我觉得你要像像你讲的，如果我是我如果是两倍速的话，你要叫我瞬间掉到一倍或是二分之一倍，我觉得太难了，而且我觉得没有必要特别去改变自己，但我觉得可以适时的放下一些执着。我觉得我觉得像那时候我们在他他那时候里面有讲到迷，那是迷雾吗？还是在那个空间里面，忘我的空间里面。那个那个地方，它下面不是有很多的孤魂野鬼、哦嗯？对，对，他就是因为太过执着。那其实忘我跟执着中间，我觉得他只隔了一个一一个差一一线之隔而已。我觉得他只是一线之隔而已、嗯，就是你如果像他忘我的时候，是因为他没有目的，他就是他就是很开心的在弹钢琴，他还没有说我一定要做什么，或是我一定要得到什么。我觉得那样的忘我会比较好。所以我主要觉得他们的差别就在于一个有执念，就还、是、有一个目的性；另一个他就是我就是这样做，只是因为我当下想这样做。这我觉得这个的差别就完全不一样。因为我也有体会过忘我的感觉。就那时候写论文的时候，我真的是每天九点早上九点，写到凌晨四点，凌晨四点哦、喔，我从来没有离过离开过我房间。我走下去吃饭，然后拿水，然后就再也没有离开过我房间了。这样我连续写两个多月吧。就写到我所有的朋友跟我爸妈说：“你还好吗？”你说走火入魔这样，然后说：“可是其实你当下在做的时候，我没有任何目的，我不是因为我一定要毕业，也不是因为说哦，我想我想要得到什么主任的赞美，什么都没有。我当下是因为我很喜欢这个研究，所以我全心全意的投入了这个研究之后无法自拔。但我后来绝望，我也有点恐怖的原因，是因为它会让你着魔。因为我后来自从做完论文之后。”我就开始拿他就我在那个时候的我，我很开心，我很忘我，拿那时候的我去去比较说，哎、欸，那为什么我后面的工作或是我后面的事情再也没有办法达到这个感觉呢？然后我就去拿这个感觉一起去疯狂套入其他的东西，就像我在英国超快乐的，就回台湾之后我半年一年吧，我都没有很快乐，原因是因为。我就一直觉得说，我再怎么快都没有在英国那么快乐。我就把它设到一个，好像把自己封住了，就我把它设为一个标准分数。但它其实每一件事情它都没有一个分数，它也没有一个原因，也没有一个框架说，哦，我就是要做到这个程度我才开心什么这样。这也是我最近才体会出来，说原来我一直拿着那个方块，就很像一个积木，一起去套所有事情，然后每次套在、哎。这好像不是他哎、欸，哎套不进去哎，这个太太宽，这个太大，这太小，什么这样？后来我觉得说把自己搞得很痛苦，就自己压力很大，旁边人压力很大，因为旁边人觉得奇怪，你怎么回国之后你就变得不是那么快乐？因为很多的快乐是自然而然的，你不肯假装快乐，就你假装笑跟真的笑那个是人家看得出来的、嗯，对啊？你觉得呢？你自己你有什么想法？我的想法是我不会那么汲汲营营的去追求快乐。对于快乐这件事情，我是有抱持怀疑的看法。就是我觉得我没有必要时时刻刻都快乐，然后我也没有觉得我要追求快乐这件事情，因为我觉得不快乐好像没有什么不好，很神奇吧？但是，嗯，我觉得这是一种认识自己的方法，就是知道说哦，这样子我好像心里不好受，那也是一种，这也是一种你活在当下的。深刻体悟啊，就是我很我比较不能接受说我不知道我当下在干嘛，就是我一定要清楚的知道说我当下在干嘛，我当下的感受是什么。那嗯，我想不想要这个状况再发？生，就是假设不快乐这件事情好了，我不会觉得说我不会想让它再发生一次，因为我觉得是不快乐衬托了快乐的珍贵，那也是因为快乐才凸显的说。原来我们都是脆弱，然后需要依赖别人，或是需要给自己好好的安慰自己、加油打气的。所以，这中间的平衡点，我平常我都比较处在嗯中间的那种平凡的状态，所以我不会。觉得说我一定要追求快乐啊，或者怎么样？但不快乐是自然而然发生的嘛。对,對。但我不会去排斥不快乐这情绪的其生。是好，这好特别哦！因为就像你刚刚提到，我觉得很特别的点是你平常都在平凡的，就是平的状况下面平静啊。然后我平常永远都在太高峰的状况下面，所以我我觉得当我瞬间变成平静哦，它没有不好哦。但就瞬间从九十分掉六十掉五十分的那种感觉，因为我平常都是超嗨、嗯、超嗨的那种人，然后一瞬间回到平静的时候，会让我以为那个平静是负面的，因为因为你我没有很少平静过<笑>。时候很少平静过，但就是我人生真的太丰富了，所以我突然一个不丰富的时候，我会开始、嗯，我觉得会是那种很像没安全感吧？你会突然突然一个不知道自己为什么那么平静，然后为什么突然朋友没有在跟你聊，或是怎么，就你会有很多的想法这样。与其说呃不安全感，不如说是空洞、空虚，就是你觉得好像应该把它填满。都有觉得有这个样的问题，就是我一直觉得说啊，我我只第一个一直觉得人人生的时间不够用，因为我一直很想在我还年轻、还健康、然后还体力还有的状况下面去尝试很多事情，然后可能我要的东西太多了，但我我一直就是我，比如说我同时要三四件事情，但我一直以来我都可以尽我一千就一千的力量去达到这三件事情，而且让它完成之后还是完美的完成。所以我从来没有在我想要的事情上面非常痛苦的失败。我的失败不是说我很厉害没有失败过，我是我会失败之后，然后再继续努力的把它做到成功为止。没有成功那啥，那我是不可能放弃的那一种人。所以其实就旁边的人看起来会觉得很恐怖，我觉得这个人好像着魔了这样，就是他好像一瞬间他什么都要。像我爸妈永远都一直跟我说，不可能什么都要，也不能什么都要，这样太贪心了这样。然后我就说没有啊，你看我之前同时做三四件事情，每一件事情都完成之外，而且都达到意想不到的结果。就我可能没有想要第一名毕业，但就刚好而已。就我真的不是故意的去这样做，是我刚好在尽我能力所及的状况下面去努力完之后，刚好达到这个东西。所以我有点点不太。不太知道说哦，原来我这我就以为说哦，原来我这样努力我就打这个，我这样努力我就打这个，然后你就一直 push 你自己去努力而达到那个嘛。但因为那个东西是意想之外的达拿到，而不是我故意为了这个目标而去做这些事情。但因为当下的我就几年前的我不知道说哦，原来我当时在做的时候我没有这个目的，我只能感觉到说哦，我拿到这个目的之后我很快乐，所以我就一直去创造很多新的目标。去达成，然后就好自己在自己人生上面设了很多关卡，然后把自己每天用得很累，嗯、然后旁边的人就觉得你一定要这样吗？那我就會觉得说，可是我如果我没有这样，我好像没有再活着的感觉，所以我才跟你说我没有体，就我的平静，你们的平静是正常，我的平静可能是低谷的意思，嗯，对啊，我当然我当然也是有呃非常低潮的时候、嗯，那我觉得不管什么样的情绪。不开心也好，生气也好，失落也好，重点在于怎么不是不是重点不是在于说怎么把他们这些负面情绪变成快乐，而是你怎么去感受这些情绪，或是你怎么利用这些情绪更加认识你自己，怎么去了解，怎么去了解，说我为什么会有这些情绪？对，那我以后也会遇到。那原来这样就是我不开心的状况。嗯、那我是不是可以跟，比如说今天，假如我们吵架？我这会跟你讲说啊，你可能这样做不是很高兴，或者我哪一个地方我觉得不太妥，类似这样。嗯、那对方双方得去协调嘛。那如果协调不成，那就。大家就自道不同不相为谋，但是我觉得我后来我发现，就在那个看灵魂机转弯的时候，就他在制造每一个灵魂的时候，我觉得那个蛮特别的。他不会说哦，你就是高傲的去那边，这五个去那边，哦，这个没安全感去那边。然后我就觉得说，可能以前我小时候我比较容易压抑我自己的情绪，就我就觉得说我可能是一个比较有主见、比较有想法的人。但因为这样可能不小心伤害到别人，所以我得到的很多 feedback 就是说，哦，你太强势了，你太有主见了。然后我们没有想要做那么好，然后你我们只想要六十分，你只想要把我们拉到一百分的那一种状况下。所以我那时候刻意隐藏很多我的真实想法，就是是刻意的，就是真的是每天就是我有一个想法是想这样做，但我也害怕不要伤害到别人，所以我都会隐藏住我的本性。然后过着别人希望的我的样子，而不是我真的的样子，这样。然后到进到职场之后也是这样。然后很多同事都跟我说：“你应该要好好的做你的本性，因为像我们刚刚看灵魂急转我们就知道，其实每一个人都是不一样的。那他是找到自己的频率的，就是每个人都会可以在这个世界上这七十一人口之间找到适合他的族群。”啊！如果你戴着面具找，你就会找到一些假的族群。因为得它不一定是真的适合你，因为它是因为你的外、你的你表现出来的而跟你很好，而不是因为它真实的你跟你很好。我觉得这个跟在感情上、在友情上都有很大的关系。就很多人太刻意去伪装自己，变成别人希望的他的样子，而不是他真正的样子。这也是我自己修炼很久，我还是。没有办法完全的做到完全的自己，因为我觉得那有时候会伤害到别人、嗯，对吧？好，这边我想要补充一下，就是我觉得呃，展露自己的本性没有不好，那也是我们应该要做，但是这些前提之下都要在不伤害别人的范围之下，而且你在做自己的同时，你不可以说哎。你不顺着我的意，那我就跟你翻脸。就是不情绪勒索别人。对，<笑>我觉得这很重要，因为你勒索别人，你对你自己也没什么好处啊。那与其说你是展露你的本性，不如说你只是任性，要别人顺顺从你的意思。所以我觉得这中间的平衡点真的是要拿捏好，真的是一个很高深的艺术、嗯。然后我想要给给大家一个 take away message， 就是说，不管你是开心的也好，呃，不开心。然后失落或是难过，想哭就哭都没有关系，就是好好跟自己的各个情绪去好好的相处，然后你会得到更多不一样的火花跟感受。我们没有志向没有关系，但是我们还是可以努力的去寻找我们生命中的每一个火花。那就这样子喽，喜欢我们今天的内容，别忘了在 Apple Podcast 上留下五颗星，以及有任何想法都欢迎在下方留言或是私讯给我们哦，拜拜。